0: Как это по-русски? Всем привет! Не так давно в общении с друзьями я заметил, что мы по-разному произносим слово «туннель». Кто-то говорит через «о» — «туннель», ну а мне привычнее через «у» — «туннель». Дебаты о правильном написании слова привели нас к карфографическому словарю. Что мы там нашли и почему не все так однозначно, я расскажу в этом эпизоде подкаста ⁇ Как это по-русски ⁇ Прежде чем разрешить спор с туннелями и туннелями, давайте разберемся с орфографией русского языка. Как говорит учебник русского, орфография ⁇ это система правил, определяющих единообразие способов передачи речи на письме. Со школьных времен нас учили, что у любого слова есть только один вариант написания, который строго зафиксирован в словаре. Однако русский язык богат на исключения. И одно из них — это равноправные орфографические варианты. Оказывается, у одного слова может быть разное написание при сохранении смысла. А что так можно было, что ли? Меня всегда коробило слово «матрац» на ценниках в магазинах. Оно звучит как-то слишком строго и даже официально. Другое дело — матрас. Оказалось, что варианты «матрас» и «матрац» пришли в русский язык из разных языков. «Матрац», вероятно, из немецкого, а вот "матрас" из голландского. В русском языке эти слова стали использовать примерно в веке XVIII. Дебаты о «матраце» и «матрасе» Связанный с тем, что матрас зафиксировали в Суваре раньше, еще в 19 веке. Вариант матрас легализовали лишь спустя 100 лет в Суваре Ожегова. Сейчас оба варианта равноправны, поэтому используйте тот, что вам больше нравится. Ильф и Петров, видимо, предпочитали вариант матрац и даже написали про него в 12 стульях. Матрас насытен, Он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего меча. Ему нужна эта жерка, ему нужен стол на глупых тумбах, лязгая пружинами. Он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему: Пойди и купи рубель и качалку! Мне стыдно за тебя, человек. У тебя до сих пор нет ковра. Работай! Я скоро принесу тебе детей. Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку. Не обошли особенности орфографии и жителей культурной столицы. Петербургский код имеет точно такие же права, что и кот петербургский. Само по себе чередование согласных Г и Ж, привычно для русского языка. Например, в словах Пражский, Рижский, Каушский, хотя города Прага, Рига и Кауга. Та же история со словом творожный от слова творог. Однако Питер, как-то часто бывает, исключение из правил. С первой части «Санкт» правильным считается только вариант «Санкт-Петербургский» через «Г». А вот без этой части уже возможны оба варианта. Поэтому «Петербургский» и «Петербургский» полностью равнозначны. В профессиональной лексике тоже встречаются равноправные орфографические варианты. Например, у строителей есть такие глаголы, как «шпатлевать» и «шпаклевать». В первом варианте буква «т», а во втором «к», хотя слова по смыслу полностью идентичны. Аналогичная ситуация в случае «шпаклевки» и «шпатлевки». Сейчас они считаются равными. Однако орфографический словарь Российской Академии Наук относит вариант с Т к лексике специалистов. Ведь буква Т в слове происходит от названия инструмента – шпатель, следовательно, материал – шпатлевка. Хотя вариант через букву К полностью верен с точки зрения русского языка. Ты полный ноль, и температура за окном ниже нуля. В каждом из этих выражений используется одно и то же слово, но в первом варианте через «о», а во втором через «у». История современного нуля в России началась еще при Петре Первом. Слово заимствовали из немецкого языка, где звук «о» и «у» в слове «ноль» чередуются в зависимости от произношения. В русском же языке между этими вариантами написания нет никакой разницы в значении, они оба верны. Хотя, как всегда, существуют нюансы в употреблении. Например, научная литература больше тяготеет к нулю, а современная разговорная речь наоборот к нулю. При этом существует устойчивое выражение, где закреплено использование конкретных вариантов. Например, Равно нулю, начинать с нуля или Ноль внимания полный ноль. У меня профессия тонкая и нервная, я лететь хокликов не люблю. Если хочешь указать на ошибки, то сначала похвали, мерзавец. В следующий раз, когда будете ехать в общественном транспорте или гулять по городу, обратите внимание на таблички со словом «туннель». Для меня привычнее звучит именно вариант через «у» – «туннель». Хотя есть и те, кто уверенно говорит через «о» – «туннель». Ученые полагают, что вариант с буквой «о», которая дает звук «а», пришел из английского языка. Там слово «танэл» пишется через букву «ю», но произносится через «а». При этом ударение на последний слово в русском варианте может указывать на влияние французского языка. Там слово звучит как «тюнель», то есть со звуком «у». Возможно, мы имеем два равноправных варианта из-за параллельного заимствования из разных языков. Однако именно от варианта с буквой «у» идут однокоренные слова и специальные термины, например «тунализация». Произносите удобный вам вариант. Главное, не забывайте удвоенную букву N на письме. Жаль, что из кухни приходится выходить босиком. Не отдирать же каждый раз от пола ботинки. Но если прибить к полу галоши, то ботинки могут оставаться на ногах. Пришел на кухню, сунул ноги в галоши, и работы сцепления будет достаточно. «Гениальная мысль!» Шпунтик из Незнайки уверенно использовал вариант «гаоши», хотя профессор Преображенский из «Собачьего сердца» раз за разом повторял именно «каоши». «Ничего подобного. На нем теперь есть калоши, и эти калоши – мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли 13 апреля 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я?» НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Споры о том, откуда пришло слово «гаоши» в русский язык, не утихают до сих пор. Основные версии две — это французский и немецкий языки. Скорее всего, обе формы были заимствованы примерно в одно время. Кстати, подробнее об этом слове мы говорили в эпизоде про ошибки перевода. Сейчас же можно использовать оба варианта написания. Но некоторые словари отмечают, что «каоша» — это устаревший вариант. Еда не стала исключением в разговоре о двойных нормах. Например, английское слово «сэндвич». Оно попало в русский орфографический словарь сразу в двух вариантах написания. Через «э» — «сэндвич» и через «а» — «сэндвич». Согласно правилам русского языка, в большинстве иностранных слов после твердых согласных на месте звука «э» пишется буква «Е». Так из «компьютер» получили «компьютер». Однако «сэндвич» — это исключение из правил. Поэтому к нему применимы оба варианта. Хотя лично мне «сэндвич» режется Был неправ. Вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить и скупить. Все. Ушел. А это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Меня зовут Артур Арушанян. И помните, что в любой непонятной ситуации лучше брать словарь, а не камень. Всем пока!